1: makes you wow, makes you feel, makes you, feel, makes you wow. Sonsuz Çilek Tarlaları wow. Güncel Sahneden Söyleşiler Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam bir hafta gecikmeyle de olsa 58. yayın dönemine bir başlangıç yapıyoruz. Geçen hafta yayın gününde konuğum rahatsızlandığı için bir tekrar program yayınlamıştık. O yüzden bu hafta yeni yayın döneminin ilk konuyla beraberiz. Programa Lara Dilara'nın 27 Ekim'de yayınlanan Eskisi Gibi Değil adlı yeni albümünden Tumblr adlı parçayla başladık. Önümüzdeki bir saat boyunca da bu albümden bir seçki dinlemeye devam edeceğiz. Lara Dilara bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş buldun. Nasılsın?
0: İyiyim, heyecanlıyım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Albüm heyecanı bir yandan, lansman heyecanı bir yandan bu akşam hepsinden konuşacağız zaten. Evet, Ama hayatında kesinlikle. başka heyecanlar da var. Onlardan da var. bahsederiz. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Çok uzun zaman oldu seninle bir söyleşi yapmayalı. Sanırım 2017'de Hazineler sin albümü yayınlandığında buluşmuştuk. Aradan 6 evet. sene geçmiş. Nasıl bu evet. kadar uzun zaman geçti anlayamadım ama bu akşam arayı kapatacağımızı umuyorum. Kesinlikle. Zaman çok çabuk geçiyor. Gerçekten öyle. Bu seneler 6-7 sene falan aslında çok da bir şey değil gibi. Evet. Biraz da bu yaşlara gelince yakınız galiba yaş olarak. Şeyi fark ediyorsun böyle bütün anılarının 10-15 sene önceden olmaya başladığını bir şeyler anlatırken <gülüyor> evet. çok tuhaf geliyor yani ne Gerçekten. kadar eski anılarım var diye düşünüyorum bazen. Evet, evet böyle biraz şey yani yaşlı olmamamıza
0: rağmen işte bu tam dediğin şeyden dolayı ya acaba yaşlandım mı gibi bir
1: his geliyor <gülüyor> ve bunu söyleyesin geliyor o da çok komiğime gidiyor. <gülüyor> Eskisi gibi değilden önce üzerine hiç konuşma şansı bulamadığımız Sudaki Çığlık albümün 2020'de yayınlanmıştı. Tam olarak evet. pandeminin en sert zamanlarına denk gelmişti. O ara radyoda da söyleşi yapmayı bırakmıştık çünkü uzaktan nasıl yapacağımızı o zaman henüz çözememiştik tam olarak. Evet. O zamandan bugüne de yaklaşık 3,5 sene geçmiş. Şimdi son albümün eskisi gibi değil, daha doğru bir şekilde anlama şansı bulabilmek için biraz bu aradaki 3,5 seneyi konuşarak başlayalım istiyorum. Evet. Pandeminin başında bir albüm yayınlamak, sonrasında bu albüm yayınlandıktan sonraki süreci tüm sanatçılar gibi sahnelerden uzakta geçirmek, senin sonrasındaki üretim süreçleri nasıl etkiledi?
0: Yani çok tuhaf bir deneyimdi tabii ki de herkes için de öyledir eminim ama ben tam yani albümü aslında tabii pandemiden önce başlamıştım yapmaya ve planımda pandemi zamanına denk gelen zamanda yayınlamak vardı ama tabii bilmiyordum pandemi olacağını. Sonra pandemi olunca da dedim ki ben bunu zaten bu zamanlarda yaptım ve bu zamanlarda yayınlamayı düşünüyordum neden yayınlamayayım ki? O yüzden onu hani tutmayıp saldım. Hani bazı arkadaşlarım ve müzisyen onu yapmadığı için söylüyorum bunu. Ben tam tersi hani onu paylaşmak istedim. İyi ki de yaptım. Ama tabii ki bunun şöyle bir tuhaf yanı oldu. Genelde işte albüm yayınlanır, sonrasında işte ilk konseriyle başlarsın çalmaya ve hani büyük bir şekilde devam eder. Bunu tabii yapamadım. O çok e, değişik bir ne, deneyim oldu. Birkaç tane böyle işte online işte zoom üstünden falan bir takım konserler oldu ama onlar tabii çok değişik oluyordu. Yani böyle seyirci, dinleyici karşında yok. Kime çalıyorsun, kimseyle konuşamıyorsun, göz göze gelemiyorsun falan. Dolayısıyla ne kadar sanırım bir sene sonra ben lansman konserini yapabildim. Sudaki Çığlık albümümün. Ama geç olsun güç olmasın şeklinde çok güzel geçti. Neyse ki güzel hazırlanabilme fırsatım oldu tabii ki bu uzun sürede. O yüzden böyle değişik hayatımda değişik hatırlayacağım bir albüm olmuş oldu. Yani anılar biriktirmek gibi oldu benim için aslında o albüm. Evet
1: herkes aslında benzer bir şekilde yaşadı galiba süreçleri. Can Güngör'le de konuşmuştuk bu konuyu o da pandemide yayınlamıştı albümünü hı hı. ve şöyle bir şey söylemişti işte normalde albüm çıktıktan sonra konserler olur belki şehir dışı olur minik turneler hı hı. olur röportajlar olur. Sağ sola koşturur durursun aslında o ilk günlerde ama o günlerde işte albüm çıktı ve ben yine evde oturuyorum hiçbir şey değişmedi hayatımda <gülüyor> evet. gibi bir şey söylemişti çoğu kişi de galiba böyle deneyimledi o sürece evet evet tabii elinden şey gelmiyor Sonrasındaki üretim süreçlerini nasıl etkilediğini de merak ediyorum böyle bir deneyimin. Çünkü bazı sanatçıların şarkı yazmaya dair heveslerini ellerinden aldığını söylediler. Bazıları da tam tersine daha çok üreteyim o zaman gibi bir Hı. moda girdiklerinden Hı. bahsettiler. Sende nasıl bir durum oldu? Aslında bende pek
0: bir şey etkilemedi diyebilirim. Yani ben her zaman üreten bir insan oldum ve üretmeye de devam ettim. O yüzden o anlamda çok... Etkilendiğimi söyleyemem tabii ki de buhranlı günler geçirdim ve neyin içindeyiz deyip anlamaya çalıştığım günler oldu ama hani hayattaki var olma sebebim müzik diye düşündüğüm için çareyi de her zaman orada buldum. O yüzden de pandemide veya pandemiden sonra fark etmiyor her zaman üretmeye çok
1: şükür ki devam edebildim. O yüzden çok negatif anlamda etkilenmedim aslında. Sonrasında peki hangi noktada Eskisi Gibi Değil'in şarkıları ortaya çıkmaya başladı? Şimdi böyle soruyorum ama belki de bir önceki albümden daha önceden beri yazdığın şarkılarda olabilir albümde.
0: Var evet. Çok daha eski fikirler vardı diyebilirim. Yeni olanlar da var. Biraz karışık oldu aslında bu seferki bu Eskisi Gibi Değil. Kaç, böyle bir yedi yıl önceden parçalar da var. Hani parça derken tabii o zaman belki biraz daha farklıydı. İşte daha fikir gibiydi veya bir bölümü vardı, ikinci bölümü yoktu falan gibi şeyler. Ee, onları da ne zaman işte bir sene, bir buçuk sene önce aslında başladım toparlamaya ve işte yenilerini de yazmaya vesaire. Sonra işte hamile kaldım. <gülüyor> <gülüyor> e, araya öyle bir şey girdi gerçi devam ettim çalışmaya ama birazcık yavaşladım yani düşündüğümden daha geç yayınlamış oldum albümü aslında çok daha önce bitmişti parçalar ama bir kızım hayata gelsin ondan sonra yayınlayayım istediğim için biraz beklettim özetle 7 seneden bu yana bir takım parçalar diyebiliriz
1: <gülüyor> Albümün yapım süreci de bu arada İstanbul ve Viyana arasında galiba gerçekleşmiş. Levni evet. ile birlikte çalışmışsınız. Hı hı. 2017'deki söyleşimizde de hatırlıyorum. O zaman da Levni ile birlikte bir şeyler yaptığınızdan bahsetmiştin. Evet. Bu albüm öncesinde biraz hatırlatır mısın? Başka bir şeyler de duyduk mu sizi beraber?
0: Biz aslında Levni ile A like Places diye bir projemiz var. Çok uzun yıllardır. Çok yavaş da olsa ilerleyen. Şimdi hatta e, uzun seneler sonra tekrar e, yeni parçalar yapmamız yapmaya başladık o zamanlar muhtemelen oydu ben de artık hatırlamıyorum tarihleri galiba oydu evet evet odur yani o bir ip çıkarmıştık sonra da aslında levni sudaki çığlıkta da benle beraber prodüktörlük yaptı şimdi eskisi gibi değil de, de aynı şekilde birlikte çalıştık beraber çalışmayı seviyorum
1: kendisiyle iş devam edecek galiba öyle anlıyorum edecek kesinlikle Peki kayıtlar çoğunlukla Viyana'da mı gerçekleşti? Evet. Çünkü albümün künyesinde bir takım isimler evet, evet. görüyoruz. Oradan da var galiba. Evet. <gülüyor> evet çoğunluk orada.
0: Yani şöyle ben parçaları aslında iskeletlerini her zaman kendim çıkartıyorum. O nerede olursam olayım. Ki bu sefer genelde İstanbul'da oldu ama bilgisayarımı yanında götürdüğüm için orada burada da yapıyorum. Sonra daha işte stüdyo tarafına gerçekten... Girişimiz Viyana'da oldu. Orada bütün işte davulları, basları, gitarları vesaire kaydettik. Ama vokallerin mesela çoğunu ben
1: kendim İstanbul'da kendi odamda kaydettim. <gülüyor> Ev kaydı. Aynen. Peki hangi isimleri görüyoruz albümün künyesinde? Kimler eşlik etti sana? Albümde Herbert davulları ça çaldı. Herbert Pirker.
0: Markus Schneider e gitarları çaldı. Willy Rosner. Bas ve kontrabas çaldı. Selengül'ün bir parçada piyano çaldı. O tabii Viyana'da değil, İstanbul'da çaldı piyanolarını. Burak Irmak var iki parçada. Benim olmazsa olmazım, <gülüyor> ebedi dostum, müzisyen dostum. Onun dokunuşları var. Ben çaldım. Aras Levni çaldı. Sen neler çaldın? Ben genellikle synth çaldım. <gülüyor> sint melodilerini Bu arada tabii ki parçayı, parçaların hepsini kendim yapıyorum ama daha sonra da davul çalamadığım için davulcuya çaldırıyoruz
1: tabii e, Ama albümde de sint melodilerim duyulabilir Peki senin yaptığın bestelere ne kadar sadık kalındı kayıt sürecinde? Müzisyenlerin de kendilerinden bir şeyler kattıkları bir süreç oldu mu düzenlemelere?
0: düzenlemelere pek değil de tabii ki çalımlarıyla katkıları çok oldu. Yani ben çok daha basit bir fikirle gittim ama onların asıl enstrümanları olduğu için onlar tabii daha da renklendirdiler benim getirdiğim şeyleri. Sadık kaldık ya, bayağı kaldık evet. Çok
1: fazla değişiklik olmadı diyebilirim. Peki, albümü her şey ve hiçbir şey diye tanımladığını gördüm. Bu senin için ne ifade ediyor? <gülüyor> ya ben biraz
0: da hayata galiba böyle bakıyorum yani hani hem her şey acayip ciddi ve bir sürü şey oluyor ve böyle hani bazen bütün onların içinde boğuluyorum gibi hissediyorum ve diyorum ki aslında bir yandan da hiçbir şeyin önemi yok dolayısıyla hani albüm yaparken de bu bu duygular çok vardı. Düşünceler belki her zamankinden daha fazla vardı. O yüzden birazcık da öyle tanımlıyorum. Yani bunlar da benim yaptığım şarkılar hani bir yerde önemli, bir yerde de çok önemsiz gibi. O yüzden hem her şey hem hiçbir şey. Birazcık anlattığım şeyler de konular da bence öyle. Yani biraz oradan biraz buradan hani farklı farklı
1: şeylerden bahsediyorum. Hem de birazcık hiçbir şeye de denebilir. Aslında bu her şeyi çok ciddiye almakla hiçbir şeyi ciddiye almamak arasındaki gel gitler <gülüyor> böyle geçiyor galiba bazı insanlar için. Benim için de öyle o yüzden çok iyi almıyorum bahsettiğin şeyi. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. Tabii, albümün temasında çok da fazla kavram var yine bahsettiğin annelik, doğurganlık, doğum, ölüm, doğa, birey olmak... Güç, protesto, insan hakları, kadın hakları hı hı. vesaire böyle giden hı hı. çok fazla kavram var birbiri ardına Ama belki annelikten biraz bahsetmek istersin bu noktada hı hı. Bu albümün aslında üretim aşaması ya da şarkı yazım aşamasının ne kadarı senin bebeğini beklediğin döneme denk geldi bilmiyorum ama hı hı. Nasıl etkiledi bu durum seni?
0: Beni etkiledi tabii ki etkilemez mi? Hatta albümün introsu tamamen onu düşünerek yazdığım bir şarkı diyemem ama spoken word veya şiirimsi bir hikaye diyebilirim. Onun dışında da tabii ki birçok parçada dokunuşu var kızımın. Ama on, o olmadan önce de yazdığım parçalar var. Dediğim gibi 7 sene öncesinden de parçalar var. Belki işte diyorum albümün yüzde... 60'a 40'ı gibi yani 40'ında var 60'ında yok diyebilirim ama tabii ki son finalize ettiğim halinde yani son stüdyoya girişimde hep vardı yani karnımdaydı ve her zaman eşlik etti o yüzden bir anlamda
1: hepsinde var bir anlamda da yok gibi yani yine her şey ve hiçbir şey gibi. <gülüyor> Şimdi albümden büyük parçasını dinleyeceğiz. Bu albümden önce de yayınlanan bir singledi. Sonrasında klibi de yayınlandı. Klipten de aslında parçayı dinledikten sonra biraz bahsederiz ama... Hı hı. ...bu şarkıda sanki böyle bir bebeğe söylenmiş gibi bir şey hissediyorum sözlerinde. <gülüyor> <gülüyor> var evet
0: o da var içinde kesinlikle. Yani biraz böyle yazarken aslında bazen ben de çok farkına varmıyorum açıkçası. Ee, biraz böyle... Aklımdaki kelime ve hikaye dünyasını şöyle bir kaleme döktüğümde ben de şaşırıyorum bazen. Ha bu aslında bunun altında benim çocuğumun olması da var. Belki o an onu düşünmüyordum ama bir bakıyorum ki onu yazmanın sebeplerinden biri o da oluyor. O yüzden büyüde kesinlikle kızımın rolü var. Ama bir yandan da yok çünkü onu o yokken başlamıştım yazmaya aslında.
1: İlle de aslında bilinçli bir düşünme süreci olması gerekmiyor galiba ortaya çıkan eserlerde. Bence de. Nelerin tezahür ettiğini gördüğümüzde. Evet, katılıyorum. Senin hayatın boyunca sürekli üzerinde düşündüğün, yoğunlaştığın kavramlar hı hı. muhtemelen şarkılarında ortaya çıkıyor. Aynen öyle, çok güzel e, özetledin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Büyü'yü dinleyelim mi? İster misin? Tabii ki, seve seve. Hatta bir parça daha dinleyelim. Dinlemişken iki tane, Büyü ve Dile Gelemeyenleri. Lara Dilara'dan son albümünden Eskisi Gibi Değil adlı albümünden gelsin. Sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim.
0: Geldiğin
1: yerine <gülüyor> 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programındasınız. Bu akşam Lara Dilara ile beraberiz. 27 Ekim'de yayınlanan Eskisi Gibi Değil adlı albümünden iki parça dinledik. İlkin ismi Büyü, ikincisi de Dile Gelemeyenleriydi büyük şarkısından şarkıyı dinlemeden önce biraz bahsetmiştik Bu şarkının klibi de yayınlandı ilginçte bir klip aslında biraz da kısa film evet. gibi bir klip diyebiliriz. Hı hı. Biraz bahsetmek ister misin? Hikayesi nasıl ortaya çıktı? Yapım süreci nasıldı? Tabii ki. Bir kere yönetmeni Pelin Kaçar ve aslında
0: fikri de o buldu. Yani her şeyi o yaptı diyebilirim. Pelin'le daha önce de bir klip birlikteliğimiz olmuştu. Çok keyif almıştım onunla birlikte çalışmaktan. Dolayısıyla tekrar bir klip çekmek istediğim zaman Pelin'i düşündüm. Pelin de parçayı hatta o demosunu demo halinden biliyor. O zamandan beri işte üstüne düşündü taşındı sonunda böyle bir hikayeyle geldi. Ee, hikaye de aslında beş gencin biraz böyle daha aile baskısından kurtulma hikayesi. Yani içinde arkadaşlık da var, dostluk da var, birbirine güvenmek, güvenmemek, o yolculuğu beraber paylaşmak... Vesaire gibi birazcık da şey diye de yorumluyorum yani günümüzde çok sıkışıyoruz yani özellikle sanki gençlerin üzerinde çok fazla baskılar var yani sosyal medya olabilir bu ya da işte ekonomik durumlar olabilir herhangi bir şey olabilir. Dolayısıyla ben biraz daha genel düşünüyorum ama çıkış yolu aile baskısıydı ve dediğin gibi biraz kısa film olsun istemiştik de ilk defa belki de benim bu kadar az göründüğüm bir klip var bir tek sonda görünüyorum hı hı. ve böyle hani izleyelim küçük bir film izleyelim ve bitsin ve böyle üstüne düşünelim
1: diye yola çıktık biraz öyle de oldu galiba peki şarkının hikayesiyle hakkında bu hikayeyi nasıl bağdaştırdın yani klibin hikayesi senden mi çıktı yoksa yönetmenden mi? yok yönetmenden çıktı
0: evet o şekilde yorumladı yani parça aslında tabii ki parçanın içinde de bence böyle bir hikaye çıkartılabilir. Zaten hani müziğin eğlenceli tarafı o gibi geliyor bana. Yani ben aklımda bir fikirle yazıyorum parçaları ve parçalar benim için bir anlamı oluyor ama belki sen dinlediğinde bambaşka bir anlam çıkartabiliyorsun o parçadan. O benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden genelde mesela raportajlarda şeyi cevaplamayı çok sevmiyorum. Hani bu şarkı... Ne anlatıyor ben diğinde? Zaten yazdım ve o sözler bence şarkıyı anlatıyor ve kim nasıl yorumlamak isterse öyle yorumlasın. Hani ben bir şey yapmayayım ne denir ona? Belirlemeyeyim aslında kimin hı hı. nasıl hisset. Cine. Ben ne düşünüyorum. Dağıtma
1: gibi yani. de olmasın diye düşünüyorum. Dağıtma gibi olmasın, aynen. Genellikle sanatçılar böyle düşünüyor ama anlatmak istemiyorlar <gülüyor> <Evet>. hikayelerini şarkılarını. <gülüyor> evet evet.
0: Yani çok eğlenceli tarafı bence. Kim zaman işte dinleyicilerle ne bileyim konser sonrası falan konuştuğumuzda ortak mesela düşünmüşüz parçayı. Kim zaman dinleyici bambaşka yorumlamış oluyor parçayı. Benim
1: hiç düşünmediğim bir açıdan yakalamış oluyor. O da hoşuma gidiyor. Onları duymak çok eğlenceli oluyordur tahmin ediyorum. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Şimdi Dilara senin albümlerinde hep çok dikkatimi çeken bir şey var. Çok fazla şarkı oluyor. Evet. <gülüyor> Bu da aslında içinde bulunduğumuz dönemin tercihlerine, <gülüyor> dinamiklerine çok aykırı bir tercih gibi. Çoğu sanatçı mesela 7 şarkı bir LP yapıyor evet. Ve 7 şarkıyı bile kıyamadıklarını kullanmaya bazen söylüyorlar Doğru Yani aslında 7 şarkı olacaktı ama bir tanesi sanki arada güme gider gibi geldi bu albümün arasında Onu ayrıca single olarak vereyim dedim O yüzden bir tane de işte akustik versiyon yaptım, acapella evet. versiyon yaptım Öyle 7'yi doldurdum gibi şeyler söylüyorlar Sen hiç çekinmeden her albümünde 15'ten <gülüyor> evet. fazla şarkı oluyor Bu sefer de aslında 16 parça ...intro ve interlude'larla beraber... Evet. ...oncu şarkı gibi söyleyebiliriz zaten eskisi gibi değildi. Aynen öyle, evet. Bu senin üretim sürecinle alakalı bir şey mi? Yani bir albümü yazmaya oturuyorsun da... ...o bütünlüğü bozmadan bütün o şarkıları bir arada mı yayınlamak istiyorsun? Yoksa bu şarkılar da belki de albüm içinde dinlenmez... ...ayrıca yayınlayayım gibi bir çekinceyi hiç mi yaşamıyorsun? Onu merak ediyorum.
0: Ya o çekinceyi hiç zaman yaşamadım... Açık söylemek gerekirse. Yani ben bir de albüm dinlemeyi çok seven bir insan olduğum için kendim de albüm yapmayı çok seviyorum. Yani o yolculuğa en başta kendim çıkmayı çok sevdiğim için yapıyorum. O başkaları ne düşünür vesaire o ikinci planda geliyor. E, ama bu bahsettiğin durum bence biraz son dönemin getirdiği. Çünkü... Dijital platformlarla beraber böyle bir sanki bir yarış başladı gibi oldu. Bilmiyorum ya da ben öyle yorumluyorum. Belki de bir, yanlışımdır bilmiyorum. Ee, ama hani bütün o algoritmada e, yerini bulabilmek için... ...işte parlayabilmek için hani tek bir şarkıyı öne sürebiliyorsun. Yani bir albüm yaptığın zaman işte diyelim o 12 parça var... Sadece bir tanesini öne çıkartıyorlar. O da olursa, o da belli değil. Ve o parçayla sen listelere giriyorsun veya girmiyorsun gibi işte yarış bence orada başlıyor. Dolayısıyla diğer parçalar sanki çöp oluyormuş gibi geliyor insanlara. Ya da hani boşu boşuna yapıyorum nasıl olsa dinlenmeyecek o şarkı dışındaki şarkılar gibi bir algıya kapılıyor. Dediğim gibi algoritma da bunu sağlıyor aslında böyle düşünmeyi ama ben ısrarla ve <gülüyor> inatla tersini yapıyorum tabii ki single o da eğlenceli bir şey ama daha öyle bakıyorum yani eğlenceli bir şey olarak baktığım için yapıyorum yaparsam albüm Bence daha değerli gibi geliyor bana şu anlamda yani baştan sona bir dünyaya giriyorsun ve arka, arka yani kitap okumak gibi belki de aslında hani kitabın bir paragrafını okumak değil de baştan sona o hikayeye girmek ve oradan çıktığında içinde ve kafanda bir sürü soru olması veya bir sürü soruya cevap bulman gibi yorumluyorum. O yüzden albüm yapmayı
1: seviyorum ve umarım devam ederim. Ben de geçen bölümde benzer bir teşbih yapmıştım. Sanki single yayınlamak üretim süreci anlamında en azından öykü yazmak gibi, Hı -hı. albüm yapmak da roman yazmak gibi diye Evet, Doğru. Bence de ben öyle de çok yorumladım. benzer bir şey söyledim şimdi. <gülüyor> Peki bunu birden fazla defa deneyimlediğin için şunu da merak ediyorum. Çok büyük bir dezavantajı var mı? Yani sanatçıların bu kadar bundan kaçınmasını gerektirecek bir deneyim yaşadın mı? Bu kadar çok şarkıdan oluşan albümler yayınlamakla ilgili. <gülüyor> Bence nasıl baktığımla ilgili. Yani birazcık
0: popüler olmak istiyorum endişen varsa... ...tabii ki albüm yapmak böyle bir ortamda salaklık gibi algılanıyor sanırım. Bilmiyorum. Çünkü ben niye o kadar çok parça yapayım ...dinlenmeyecekse gibi bir şeye gidiyor doğal olarak. Ama bilmem beni çok etkilemedi ya. Ben öyle bir şeyim olmadığı için hani aman listelerin başında olayım... ...çok dinlensin, hemen çok dinlensin değil de... ...ben daha uzun vadede görmeye okey olmuş bir insanım aslında. Belki kilit
1: noktada bu. Yani kısa vade ya da uzun vade. Evet. Nereden evet. baktığına alakalı. Evet evet
0: kesinlikle öyle. O yüzden ben memnunum.
1: Tabii ki ara ara bu şeylere
0: kapılıyorum. Nasıl diyeyim? İşte geri mi kalıyorum acaba? Ya da işte şu kadar dinlendim, bu kadar dinlendim. Az mı, çok mu falan buralara insan kayabiliyor ister istemez. Çünkü artık hemen hemen her şey like'lar, tıklar, sayılar oldu. O zaman da insan biraz kendinden şaşabiliyor. Hani acaba yanlış bir şey mi yapıyorum ben burada ya da işte dediğim gibi geri mi kaldım anlamıyor muyum bu yolda ne yapılacağını falan gibi ama ben özüme sadık kalıp bu şekilde ilerlemekten mutluyum. Zevk de alıyorum. Handikapları oluyor mu? Oluyor. İşte bu bahsettiğim gibi işte listeydi tıktı, liketı vesaire oralarda belki ama Sonuçta ben dediğim gibi yine uzun vadeli var olmayı arzu eden bir insan olduğum için bu anlık
1: şeylere, histerilere çok kapılmamaya çalışıyorum açıkçası. Söylenecek her şeyi söylediğin gibi hissettim şu an. <gülüyor> Yani mesela sudaki çığlık albümü 19 parçaydı. Hı -hı. Neredeyse içinden 3 albüm çıkabilir. 1 de işte remix'tir, akustik versiyonudur koyarsan hiç yeni bir şey yazmadan da aslında... Evet. Belki 6 ay arayla, belki 1 sene arayla 3 albüm çıkartabilirdin oradan. Bazen genç Tabii. sanatçılarla konuşuyoruz mesela. Single'larla başlıyorlar Hı -hı. ve çok güzel ilerliyor işleri. Çünkü her single listelere tekrar tekrar Hı -hı. girme şansı elde ediyor. Hı -hı. Sonra o single'ları yayınladıkça biriktirip bir albüm de topluyorlar. Evet. Ama sonra bazen de tam anlamıyla bir albüm yapmaya ve onu tek bir seferde paylaşmaya belki önden 2-3 single'da da olsa hı hı. onu heves ettiklerini söylüyorlar. Yaptıktan sonra da ben bu şarkıları tek tek yayınlasaydım aslında çok daha fazla dinlenirdi. Iyi. Hı hı. Bazen programda bazen kayıt dışında konuşuyoruz. Hı hı. Yani hı hı. sonrasında bir pişmanlık da olabiliyor bazen. Hı hı. Ama dediğin gibi herhalde ne istediğini bilip ve uzun vadede mi var olmak istiyorsun kısa vadede evet. daha hızlı bir şekilde mi şöhret Hı -hı. yakalamak istiyorsun belki Hı -hı. onun bir kararını verip ondan sonra da verdiğin karar çok da belki sorgulamadan devam etmek galiba en doğrusu evet, evet kesinlikle çünkü çok fazla baskı var yani herkes aynı şeyleri konuşuyor. Evet. Müzisyenler de bir araya geldiklerinde herkes nasıl daha iyi pazarlama yapabileceğini, evet. nasıl şarkısının güme gittiğini, başka bir sanatçı neler yaptığını da şarkısını kurtardığını anlatıyor. O Hı -hı. yüzden sanki başka bir konu yokmuş gibi olabiliyor bir yerden sonra. Bunları düşünmek zorundayım evet. gibi hissedebilir insan çok kolaylıkla. Evet.
0: Öyle ama çünkü öyle bir noktaya geldik hı hı. yani sanatçı dediğin artık sadece müzik yapan ve hani üretimine konsantre olan kişi değil. Aynı zamanda kendini pazarlayacak, aynı zamanda nasıl giyineceğini düşünmesi gerekecek, aynı zamanda işte görsel bir dünyası da olması gerekiyor falan gibi bir hal aldı çünkü çok fazla rekabet var. Ve bu internetle beraber belki işte her şey çok kolay erişilir oldu. Ve çok işte anlık oluyor birçok şey gibi geliyor bana. Yani o an bir parça çok tutuyor, belki çok kazanılıyor ama ertesi gün unutuluyor gibi. Yani çok hızlı oluyor bütün bunlar. Dolayısıyla bunun içinde de insanlar düşünüyor doğal olarak hani. Ben niye uzun uzun albüm merasimine gireyim ve niye bu kadar uğraşayım, vaktimi vereyim? Çünkü hiç kolay bir şey değil bir yandan. Bir albüm yapmak baştan sona hem zaman istiyor hem emek istiyor hem tabii ki ekonomik bir tarafı da var. Ama her şey yapılabilir. Yani istendikten sonra bence insan yolunu buluyor
1: her türlü yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi albümden iki parça daha dinleyelim ne dersin? Seninle konuşmaya doyum olmuyor ama. Tabii ki, seve seve. Albüme ismini veren parçayı dinleyelim diyorum. Eskisi gibi değil, Eskisi gibi değil tabii Bir ki. Bir de Gerçekliği de dinleyelim mi? İkisini beraber. Hı hı. Olur. Sonrasında tekrar burada olacağız Lara Dilare ile ve programın son bölümünde artık 11 Kasım'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek albüm lansman konserinden bahsedeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Lara Dilara ile beraberiz. Kendisinin 27 Ekim'de yayınlanan eskisi gibi değil albümünden. Albümle aynı ismi taşıyan parçayı ve gerçeklik parçasını dinledik. Bu bölümden önce söylemiştim. Albümün lansman konseri 11 Kasım'da zorlu PSM'de gerçekleşecek. Heyecanlısındır diye tahmin ediyorum. Nasıl gidiyor hazırlıklar, provalar bitti mi? Ee, yok provalar daha
0: yeni başladı sayılır. Ama tabii şey, internet üstünden çok önceden başladı hazırlıklar. Çok heyecanlıyım. Yani bu sefer ekstra heyecanlıyım çünkü bayağı bir süredir konser veremedim. İşte bebekti, oydu, buydu falan. Şimdi böyle ekstra bir merak içindeyim nasıl olacak konusunda. Ama yine güzel hazırlanıyoruz. Eminim güzel
1: olacaktır diye düşünüyorum pahnelere dönüşte olacak aslında senin evet. için en azından İstanbul'da evet kesinlikle öyle bundan sonra yola
0: devam işte görsel bir dünya var tekrar yine onu e, sudaki çığlık lansmanında da e, Atıl Akgündüz çalışmıştık şimdi yine onunla çalışıyoruz dolayısıyla güzel bir görsel e, şölen de olacak e, bir yandan Bakalım yani güzel güzel hazırlanıyoruz. İşte provalarda az az başladı. Şimdi yoğunlaşacak bu önümüzdeki günlerde. Bekliyorum
1: herkese. Bu cumartesi de zaten konser gerçekleşecek. Evet. 11 Kasım Zorlu PSM'de Lara Dilara'nın eskisi gibi değil albüm lansman konserini kaçırmayın derim. Dansman konserlerine dair sürprizleri bozmuyoruz bu programda ama <gülüyor> mümkünse birkaç teaser da almak istiyorum mutlaka ama görsel bir dünya olacağını da tüyosunu evet. almış olduk. Aynen. <gülüyor> Bekliyorum vallahi yani. Gelin bağımsız müziğe destek olun. Güzel bir deneyim yaşayın. Programı kapatmadan önce mutlaka bahsetmek istediğim bir konu daha var. 2021'de Kamufle ile birlikte yaptığınız Denge albümü. Hı -hı. Benim çok sevdiğim bir iş olmuştu. Hı -hı. Hatta o zaman da sizi beraber konuk etmek istemiştim. Kamuflay ile konuşmuştuk ama senin yurt dışında olduğun bir döneme denk gelmişti. Hı -hı. Bir türlü denk getirememiştik. Ama zaman içinde dinlenmeye devam eden, hızlı tüketilemeyen şarkılar var orada. Hı hı. Hala yüksek bir ivmeyle dinlendiklerini görüyorum. Hı hı. Ben de dinliyorum albümü hala. Hı hı. O yüzden geç de olsa seni bulmuşken üzerine biraz konuşalım isterim. Seve, seve. Çok kolay aklımda bir araya getiremeyeceğim bir ikilisiniz kamufleyle. <gülüyor> Ama ortaya çıkan şarkılar muazzam. İkinizin de tarzından çok farklı Belki seninkine daha yakın olabilir ama kamuflenin önceden yaptığı işlere göre çok hayal edemeyeceğim bir tarz. Hı hı. O yüzden birlikte bir albüm yapma fikrinin nereden çıktığını merak ediyorum.
0: Ya çok doğal oldu biliyor musun? Yani biz tanıştık, birbirimizi sevdik ve sonrasında... Bir şeyler yapalım dedik ve oldu gibi yani hani böyle çok acayip bir hikayesi yok aslında. Tamamen samimiyet ve birbirimizi sevmekle başlayan dolayısıyla bence albüme de yansıdı bu birbirimize olan e, sevgi ve zaman içinde dostlukta tabii ki. İkimiz de açık tipler olduğumuz için bence ve müziği çok sevdiğimiz için özünde orada birleşiyoruz en kuvvetli şekilde. Yani belli bir türü değil de müziği değil mi? Müziği sevmek. Evet evet müziği sevmek. Kesinlikle öyle. Yani Hı. kamuf da çok ıı, yanıp tutuşur müzik için. Ben de öyle. Yani hani hakikaten müzik bizim hayatımız... Yani böyle çok klişe duyuluyor ama gerçekten öyle. Dolayısıyla orada da böyle birbirimize tutunmuş olduk. Ve ortaya çok güzel bir iş çıktı. Ben de çok çok memnunum. Biliyorum kamufle de çok memnun. İşte belki beraber... ...bir tane daha bir şeyler yaparız gibi bir düşünüyoruz o zamandır. Ki yaptık da ama finalize edemedik. Şimdi ama şey onun da albümü çıkıyor. O albümde bir parça da beni de dinleyebileceksin. O da bir hani ikinci
1: partın başlangıcı olsun. Birlikte yaptığınız işe yakın türde bir şarkı mı? Yoksa daha kamuflyenin tarzına mı yakın bu defa onun albümde olduğu için?
0: Bence bizim
1: yaptığımızda daha yakın gibi geliyor bana. Tamam bunlar çok güzel haberler. <gülüyor> çok merak ediyordum çünkü yine yeni kayıtlar gelecek mi sizden beraber evet, diye. Evet. Albümden sonra birlikte konserler de vermiştiniz. Hı -hı. Ama devam etmiyorsunuz galiba onlara.
0: Yo aslında o bizim verdiğimiz bir karar değil. Hani devam etmemek gibi bir şey hiç konu. Hatta tam tersi keşke daha çok çalsak. Ama işte biraz şu son zamanlarda konser çalmak da zorlaştı gibi bir şey oldu. Hani bu belki de başka bir programın konusu olur. Çünkü çok uzun. <gülüyor> Ama yoksa fırsat oldukça bir araya gelip çalıyoruz. Ya da o benim sahneme konuk oluyor ya da ben onun sahnesine konuk oluyorum gibi. Ama çok keyif alıyoruz ya onu birlikte çalmaktan o parçaları
1: İnşallah. Yaparız. Şimdi ikincisi de yeni albümleri solo konserleriniz evet. olur. Umarım evet. birlikte de konserlerinize denk gelme evet. şansımız olur önümüzdeki sezonda. Evet umarım. İlala çok teşekkür ederim bu akşam burada olduğun için. Ben teşekkür ederim. Çok İyi yoğun ol. bir döneminde vakit ayırdım. <gülüyor> seve, seve Kolay olmuyordur eminim bu dönemde vakit ayırmak. Hem albüm hem lansman konseri hem çok küçük bir bebeğim var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Sevdiğim için dediğim gibi müziği ve etrafındaki şeyleri ve seni tabii ki. <gülüyor> Teşekkür ederim ben de, de sana. <gülüyor> Albüme dair söylemek istediğin son bir şey olur mu? Benim bahsetmeyi ıskaladığım, belki senin bahsetmeyi önemli gördüğün bir şeyler vardır.
0: Sadece bir temennim olabilir. O da albümü baştan sona dinleyin. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu çok önemli bir temenni Evet sonra tabii ki de favori parçalar oluyordur ya da hani
0: ben hep büyüyü dinleyeyim falan oluyordur ama en azından bir kere baştan
1: sona dinlemelerini isterim dinleyicilerin Evet çok büyük emeklerle yapılan tüm albümler en azından bunu hak ediyorlar diye düşünüyorum <gülüyor> evet, ben de Çok teşekkürler tekrar Ben teşekkür ederim görüşürüz bu haftalıkta Sonsuz Çilek sonuna geldik. Bu akşam Lara Dilara ile beraberdik. Kendisinin taptaze yeni albümü, eskisi gibi değil'i konuştuk. 11 Kasım'da bu cumartesi akşamı Zorlu PSM'de albümün lansman konseri gerçekleşecek. Sürprizleri de birazcık olsun öğrendik ama gidip yerinde görmekte, canlı izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Dilara için bir yandan da sahneleri bir geri dönüşte olacak bu albümle beraber. O yüzden mutlaka bu konseri izlemenizi tavsiye ederim diyorum ve... Son olarak sizlere albümden To Ease The Pain adlı parçayla veda ediyoruz. 58. yayın döneminin ilk programını da Lara Dilara ile birlikte tamamlamış bulunuyoruz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe yapıcı.